0: Tout de suite, le Grand Témoin, Louis Dauphrenne. Demain et dans toute la France, jusqu'au 3 juillet, pendant une semaine, aura lieu la Nuit des Églises. En présence de nombreux acteurs du patrimoine, c'est Jean-Charles de Castelbajac, notre invité, styliste, designer, collectionneur d'art bien connu, qui est le parrain de cette 12e édition, dont il est aussi l'illustrateur. Il y a un visuel qui est un arc-en-ciel jaillissant d'une église, <rire> un arc-en-ciel imaginé comme un trait de lumière provenant du ciel et irradiant l'église avec un grand E. Donc c'est une sorte de festival spirituel, cette Nuit des Églises, et on va en parler avec vous, Jean-Charles de Castelbajac, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté cette invitation à incarner en quelque sorte cet événement. Pourquoi ben,
1: ben, Tout simplement parce que c'est un événement important. C'est assez extraordinaire d'avoir euh, euh, la, la chance de, de, pour le public de pouvoir euh, visiter et se retrouver dans des lieux d'exception qui sont parfois euh, rarement ouverts. Des, des états d'insularité de, de, ins, insular, spirituelle. Oui. Et, et voilà, donc c'était avec grande joie et, et beaucoup, de, euh, beaucoup de passion que, que je suis parrain de cette Mais le
0: principe et, de la nuit des églises,
1: qu'est-ce que c'est et C'est l'idée d'ouvrir de, des lieux qui sont rarement ouverts, les lieux sacrés, les églises, des chapelles, à travers la France. Et une succession d'événements qui peuvent être des concerts, euh, qui peuvent être des installations artistiques, euh, des conférences. Et, et c'est un événement important.
0: Alors, le, on va commencer par le visuel, parce que le visuel arc-en-ciel, il semblerait qu'il y ait quand même une concurrence symbolique aujourd'hui entre l'Église et, et d'autres acteurs. Euh, ouais. pour se
1: disputer cet arc-en-ciel non? Oui, euh, vous savez ça me vous voyez penser, à quoi je fais euh, Oui, absolument. Ça me fait penser à la euh, euh, à ma rencontre en, en 97 avec monseigneur Lustiger et, et j'avais dessiné euh, tout un concept pour la venue du du saint père Jean-Paul II en France lors des JMJ et je l'avais euh, dessiné autour de l'arc-en-ciel, parce que c'était l'Arche d'Alliance, euh, c'est l'Arche d'Alliance, c'est le lien entre Dieu et les hommes, et surtout c'est un, un drapeau de paix, hein, de, 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 de fédérateur. Et, et, et j'avais dit à monseigneur Lustiger, euh, mon projet est ainsi, je n'ai qu'une idée, et... et, et, et Peut-être que cette idée ne, ne, vous semblera décalée, inappropriée. Et il m'avait dit, euh, il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel. Euh, de fait, pour moi, l'arc-en-ciel a cette puissance universelle de rassembler, de rassembler euh, euh, les peuples, de rassembler les différences, de rassembler euh, euh, les générations. Et, 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 et j'y tiens. Et donc lorsque monseigneur Moulin-Beaufort m'a sollicité pour être parrain, euh, mon inspiration d'artiste m'a poussé vers ce trait de lumière qui symbolisait euh, euh, cette relation entre ces églises qui sont parfois fermées parce que... Euh, il n'y a plus de disponibilité de, de personnel parce que l'époque est aussi une époque où on, on essaye parfois de, de trop se protéger ou de protéger euh, 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 c'est l'époque du digicode euh, en fait c'est hein. l'époque du digicode tout à fait euh, et donc j'ai dessiné cette chapelle euh, qui, et, dans laquelle pénètre cet arc-en-ciel comme un lien entre Dieu et, 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 et les fidèles et, et voilà.
0: Et, et en 97, ça avait produit son effet, hein, Jean-Charles de Castelbajac. Ça avait produit son effet. On avais avait beaucoup même parlé eu, à l'époque.
1: Euh, euh, J'avais même eu euh, des couvertures de, 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 de journaux, de, de quotidiens, qui disaient la Cato Pride de, de, de Castelbajac. Euh, je redis, il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel. Et donc c'est essentiel,
0: évidemment, de pouvoir donner un sens à cette démarche, hein, la démarche de, de, de paix. Euh, en Tout écho, justement, après... on peut en dire un mot, parce que vous avez une exposition aujourd'hui qui est à Shanghai, est où ça. il y a aussi des, des drapeaux. Vous qui êtes passionné d'héraldisme, de blason, oui, il faut en, que vous nous en disiez un en peu. En fait, le,
1: le Centre Pompidou m'a sollicité euh, l'année dernière, pour euh, au sortir de, 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 de notre isolement euh, euh, après le Covid, pour faire une exposition à la galerie des enfants qui, que j'ai appelé le peuple de demain, parce qu'en fait dans mon travail, ma grande préoccupation c'est la transmission. Ma grande préoccupation c'est comment euh, donner des bases solides, je dirais, inspirées par l'histoire, parce que j'aime beaucoup électriser l'histoire pour le, le pour l'aider à, à, à pour, pour, pour nous aider à, à construire le futur sur sur des valeurs solides. Et, et donc j'ai fait cette exposition qui était un peu comme proposer un langage universel. Donc il y a un langage chromatique, un langage de son, un langage de dessin, et en fait ce langage est réellement universel, puisqu'aujourd'hui cette exposition voyage à travers le monde, et au centre de Pompidou elle a fait 160 000 visiteurs.
0: Et donc les drapeaux, il s'agit de, de montrer Alors, des drapeaux les... en particulier. Alors, il
1: s'agit non seulement de montrer des drapeaux, il s'agit de vivre des expériences immersives, euh, et il s'agit de, de pousser euh, les enfants, les adolescents, euh, aux limites de la création. C'est-à-dire de sortir des lignes, en quelque sorte. Hein. Je crois que la créativité est désormais, et a toujours été, quelque chose qui participe réellement à la marche du siècle. La créativité est partout, elle est, elle est dans la société, elle est dans le marketing, et l'art est partout. Donc, et je pense que l'art est réellement un instrument de paix et un instrument fédérateur.
0: De 2018 à 2022, vous avez dessiné les collections de United Colors of Benetton. absolument On sait euh, quelle image porte Benetton. Quelle est l'image que vous, vous avez voulu faire passer
1: vous savez, euh, avec euh, Benetton, en étant directeur artistique et directeur de création pendant quatre ans, euh, j'ai vécu moi-même une sorte de, de micro-révolution parce que faire de la mode dans les années 70, j'ai une longue carrière, comme, 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 comme on le sait, ce n'était pas faire du style dans les années 2000. En fait, euh, euh, tout, toute la base euh, économique était définie par 4P, hein, qui étaient qui était le produit, le prix, euh, la publicité et le positionnement. Aujourd'hui, en, 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 en 2023... Je parlerai plutôt, et, et j'ai créé ces quatre « E », qui sont euh, l'émotion, euh, qui sont l'expérience, qui sont l'écologie et qui sont le e-commerce. Et au total, l'entertainment. C'est-à-dire que les gens ne vont plus dans des magasins pour acheter. Les gens vont dans des magasins pour vivre une expérience, vivre une sorte d'état immersif, dans laquelle ils vont vivre euh, quelque chose de différent. Ils vont ensuite euh, revenir chez eux et commander sur, sur Internet. Donc, euh, euh, je crois que tous les éléments, même les éléments euh, sociétaux, par exemple, comme euh, euh, la mode, euh, ou, ou, ou comme l'écriture, participe aujourd'hui à la marche du monde et, et, et c'est ce en quoi, au travers de mon travail et de mon art, j'aime euh, être là. Donc cette révolution,
0: elle a des conséquences très concrètes parce qu'elle lamine, par exemple, des marques qui n'ont pas pris le pli de cette nouvelle mentalité
1: tout à fait, ben, c'est le grand danger. Par exemple, euh, 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 je vois dans notre beau pays, hein, la, la, euh, si on regarde la tradition, le savoir-faire, euh, l'artisanat, euh, euh, c'est vraiment des domaines qu'il faut, j'appelle ça électriser l'histoire. Hein. C'est ma, ma spécialité, c'est c'est d'électriser l'histoire afin de donner des éléments à, 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 des, à des marques historiques, à des institutions euh, qui font partie de notre patrimoine, et de les aider à rentrer dans le siècle, de, dans, dans le siècle présent et d'être euh, dans, dans, dans cette énergie. Et, et là, par exemple, je viens de travailler pour une maison illustre qui s'appelle la Manufacture de Gien, qui est une maison qui a 200 ans, pour laquelle j'ai fait une série qui s'appelle l'archipel sentimental où j'ai saisi le bleu de Gien et je le propose avec d'autres dessins qui sont qui, qui racontent une histoire parce que je crois qu'il faut euh il faut savoir raconter des histoires. Sans histoire, il hein. n'y a rien. Sans histoire, il a rien. Et puis, euh, le, le produit n'existe pas. Mais c'est la même chose aussi, euh, euh, aujourd'hui, pour l'Église. C'est important, euh, euh, cette dimension historique, participative, collective... Voilà. Et la nuit des églises, c'est ça. C'est une histoire collective.
0: Jean-Charles de Castelbajac, je vais vous interroger dans un instant sur justement ce que l'église pourrait faire, ce que vous pourriez lui conseiller, puisque vous parlez de porcelaine. La porcelaine est un, un bon moyen de se confronter aussi à la Chine, hein, bien, sûr. bien sûr. On sait que l'Europe, il euh, y a Gien, il y a Sèvres, il y a Meissen, il y a des voilà, grandes marques et, européennes. Il y a Limoges aussi. Limoges, voilà. Et bien sûr, oh là là, j'allais oublier Limoges. Et il y a aussi, donc il y a et donc, il y, a, il y a cet univers qui, qui souffre aussi, si jamais il, bien le, sûr, il ne porte pas un, un récit. Et puis, il y a aussi le textile. Euh, il y a plusieurs papiers dans la presse qui avaient retenu mon attention, dans Le Monde ou dans le Figaro. « un hein, Shine, machine infernale de la fast fashion ». Donc, on a une, un textile chinois qui arrive à bas prix, tout à fait anti-écologique, parce qu'il est recouvert de polluants multiples et qui n'est pas cher, qui correspond bien à des pays euh, vieillissants et qui ont, souffrent d'inflation, hein, comme le nôtre. Hein. En tout cas, qui suscite beaucoup, beaucoup l'intérêt de la jeunesse, hein, qui veut vivre des expériences, ainsi que vous l'avez dit. Sûr. Et puis, de l'autre côté, on a des marques euh, historiques qui, qui sont en train, du textile français en particulier, hein. je vais citer quelques marques, Comptoir des Cotonniers, oui. par exemple, qui, qui souffrent beaucoup de les magasins fermes Là, qu'est-ce que vous leur dites
1: Vous leur dites, il faut recréer une histoire, un narratif Vous savez, euh, 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 dans les années 70, moi j'ai commencé ma, créa ma création par la fin. En fait, euh, j'aimais les matériaux rugueux, j'aimais les serpillères, j'aimais les choses qui étaient faites à partir de déchets, parce que je considérais qu'il fallait utiliser la matière jusqu'au bout. Aujourd'hui, la nouvelle génération de, de, de créateurs, en quelque sorte, à ah, l'écologie et la dystopie en, en, en non pas seulement en menace, mais en source d'inspiration. Je crois que la, la seule manière de transformer les choses, c'est de prendre euh, euh, la notion des difficultés et, 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 et des appréhensions écologiques comme source d'inspiration, et de transformer. Les marques dont vous parlez, c'est des marques peut-être qui doivent se remettre à penser réellement leur, euh, leur, euh, leur schéma, de marque, leur histoire. Parce que, euh, comme le disait Kant, toute intuition sans concept n'aboutit pas. Et tout concept sans intuition est vide. Là, souvent, on s'aperçoit qu'on a des produits, des produits de masse, produits sans idée, ou parfois, euh, euh, dans l'attente du nouveau produit qui va arriver, ce système est obsolète. Ce système est obsolète.
0: Alors c'est là que le créateur, en quelque sorte, oui. avec un petit C ou avec un grand C, entre oui. en scène. C'est fascinant
1: d'ailleurs ce mot de créateur réservé aux personnes qui, oui. qui produisent euh, en fait
0: une idée à travers l'objet.
1: Euh, lorsque j'étais un jeune créateur, en fait c'était appelé un styliste. Euh, C'est-à-dire c'était donner du style à quelque chose qui n'en a pas en quelque sorte. Et puis est arrivé ce mot de créateur parce qu'il euh, y avait cette dimension protéiforme est transversale, en fait. Être créateur, c'est avoir une vision, c'est avoir une chose euh, euh, un peu médiumnique, un peu en anticipation. Et, et moi, j'ai eu très tôt euh, cette idée euh, de, de, de faire exploser les, 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 les disciplines. Hein. C'est-à-dire que je ne me suis jamais considéré spécialiste de mode, ou spécialiste de design, ou, ou artiste, mais comme un tout. Un tout et aujourd'hui, au bout de 50 ans de pratique, je suis un expert donc euh, je suis un expert sur l'époque parce que l'époque ressemble mystérieusement à quelque chose que j'avais anticipé, c'est-à-dire que euh, on, 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 on s'aperçoit que les, les marques ou les créateurs ont créé des univers et, et, et c'est passionnant, c'est une époque passionnante pour la création,
0: Jean-Charles de Castelbajac. Je reviens donc à votre propos précédent en écho à la nuit des églises, oui. L'Église, on peut dire, vit aussi, je ne dis pas une nuit de la foi ou une nuit médiatique, mais c'est vrai que par certains aspects, et, et les affaires sont là pour, j'entends, les affaires de mœurs sont là pour nous le rappeler constamment, oui. quitte à d'ailleurs user peut-être un peu les nerfs oui. des personnes qui nous écoutent. C'est oui. pour ça que j'essaie d'y aller aussi mollo sur ce terrain-là. Et sûr. on est là aussi pour faire passer un autre discours. Qu'est-ce que vous, vous vous dites justement là-dessus pour, que, pour, que pour, pour être en phase avec ces évolutions de mentalité qui sont très fortes
1: mais euh, euh, il y a quelques jours euh, euh, le, le, le pape a annoncé un synode important de, 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 oui, de, il y a un document qui va être étudié Voilà un document qui va être étudié alors, euh, alors. Euh, sur, sur des sujets que vous venez d'évoquer et, et ça, ça me semble être quelque chose une étape importante que, que, que cette réflexion soit engagée hein. euh, parce que euh, cette ferveur, par exemple, qu'on retrouve dans des événements comme euh, euh, les pèlerinages, euh, les, les JMJ, euh, <coughs> cette ferveur participative, c est, c est, cet élan de la foi, euh, euh, le, le, le pape euh, Jean-Paul II m'avait dit, vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. Hein Il faut retrouver ce ciment. Il faut retrouver ce ciment. Et la couleur Et, et la couleur. La couleur est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle a cette capacité universelle à être euh, le sang de l'univers, à être ce lien, ce lien. Mais on a du mal dans ce milieu-là. Peut-être euh,
0: j'entends les milieux. Euh, je parle de manière généraliste, et, oui, et caricatural. Mais oui, euh, oui. vous voyez, ce sont pas les milieux de la mode qui sont les plus proches euh, ah non, des milieux catholiques. Ah non, on, 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 vous voyez, non, ce oui, sont pas mais... des milieux
1: même qui forcément se comprennent. Euh, C'est effectivement mais les milieux de la création. Voilà. Vous savez, il y a toujours eu, il y a toujours eu entre euh, l'art, la création et l'Église un malentendu. Hein. Mais je... l'Église a été pourvoyeuse d'art aussi, oui, énormément. Alors justement, mais, on, devrait, mais, on assiste mais, à un mais, divorce aujourd'hui au, qui ne au devrait pas avoir Au XXe siècle, je me souviens de conversations avec Mademoiselle Moineau, qui était l'héritière spirituelle du père Couturier, qui avait demandé à, à le Corbusier et, et, et à Matisse d'intervenir. Euh, et je me souviens aussi des réactions lorsque mon travail a été présenté pour les GMJ, euh, c'était le, le, le tollé ne, euh, ah ne, oui? euh, euh, dans, dans un premier temps donc euh, je crois que le beau est suspecte aux aux, 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 euh, parfois Qu'est-ce que Au... le beau Vous en avez une définition Jean-Charles de Castelbajac C'est ce qui transforme c'est ce qui transforme c'est ce qui trouble et c'est ce qui apaise alors le beau, moi, j'ai, euh, je, je trouve toujours que la, la beauté absolue est toujours suspecte. J'aime, je, je, j'aime une beauté où il y a toujours un, un accident qui fait part de, qui, euh, qui, qui impose à mon regard la question. Hein. Donc, euh, j'ai une, une appréhension de. Du beau euh, euh, très très personnel parce que euh, pour moi le beau c'est la rencontre entre des éléments qui ne sont pas forcément compatibles et qui soudain mmh. trouvent par exemple dans mon regard éléments non bah, compatibles bah, par exemple euh, euh, le Moyen Âge hein, ou, ou l'esthétique médiévale euh, euh, la beauté des vitraux et la musique électronique hein. euh, par exemple, euh, 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 la relation entre euh, des ruines grecques hein, et, 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 un, euh, et un travail artistique de, de, de mise en lumière. Mais, euh, Vous euh, aimez et, abolir en fait voilà. le temps, le temps qui sépare les périodes. Voilà, j'aime abolir le temps et j'aime surtout... Euh, 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 retrouver cette part d'invisible qu'il y a au-delà des choses. Et pour moi, le beau, c'est ce qui nous confronte à la question plus que au oh, « waouh !» que c'est beau. Mmh. Voilà. Je, je, pour moi, un tableau est beau ou un lieu est beau et les églises sont belles pour ça parce qu'elles sont chargées de mystères. Elles sont chargées de, 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 de l'âme. C'est pour ça que la nuit des églises est un événement extraordinaire. C'est parce que c'est aussi une rencontre avec tous ceux qui ont prié depuis, ou tous ceux qui sont venus, ont convergé vers ces églises depuis des siècles, et les murs nous parlent. C est, c est, c est Mais cette si n'était pas à... belle, on n'entrerait pas dedans. <rire> non euh, vous savez, parfois, euh, euh, ça, ça, ça me fait penser aux anges que je dessine dans, dans, dans Paris et dans toutes les capitales que je traverse, je les dessine à la craie. Et ça fait 30 ans que je, que, que je fais ça, j'avais initié ce process lorsque j'étais directeur artistique d'un magazine pour les SDF qui s'appelait Fin de siècle. Et, et lorsque les murs m'appellent, lorsque je me promène dans la ville, euh, euh, comme rétif de la Bretonne dans les nuits de Paris, oui. je caresse les murs. Hein. Et les murs qui m'appellent, qui appellent mes anges et qui appellent ma craie, ne sont pas les murs les plus lisses, les plus beaux. Et, et, et C'est les murs les plus sombres, les plus tourmentés. Donc je crois que euh, c'est là qu'il y a un euh, travail de sublimation à faire. C'est ça. Et je pense que c'est la relation au mystère qui est en fait euh, est, est vraiment la cristallisation de notre relation à la foi.
0: Alors Jean-Charles de Castelbajac, il y a deux questions. Euh, d'ailleurs, on n'avait pas du tout prévu les questions de cet entretien, non, non. et c'est ça qui est sympa. <rire> euh, comme d'ailleurs tous les mais entretiens je précise, c est, c est, tous les je quest
1: c'est qui me C'est bien le matin, ça, voilà. ça, <rire> Exactement. Ça, ça, ça éveille. Donc
0: vous avez le droit de ne pas du tout répondre à ces questions-là, ah, parce que je ne sais pas du tout si vous êtes avisé sur le sujet, je présume que oui, mais je pose quand même la question. Il y a une controverse sur les jardins de Notre-Dame de Paris, derrière Notre-Dame de Paris, vous savez, les jardins de la Discorde. Est Est-ce que vous avez une réflexion urbanistique sur la manière d'aménager l'espace à Paris J'en parle parce que les jardins oui. derrière Notre-Dame, le square Jean-23, L'objet, il y a une polémique aujourd'hui entre la mairie de Paris et les riverains. Il y a 50 000 personnes qui sont mobilisées à travers une pétition. Et j'ai une autre question, on va lier les deux. C'est euh, Anne Hidalgo qui veut réaménager la place du Châtelet. Est-ce que ça, c'est une idée euh, pour laquelle on peut vous solliciter ou est-ce que ça concerne une
1: autre Écoutez, discipline Écoutez, c'est très, très, très intéressant parce que je, je, je suis sollicité en ce moment par euh, la ville de Limoges pour euh, faire tout un un, un projet de d'installation de, euh, au cœur de la ville, hein, euh, notamment d'une fontaine, euh, voilà. Je, je crois que c'est un sujet essentiel. Hein. Euh, euh, notre relation à la ville, elle est, euh, c'est notre relation à à notre vie. Hein, enlevons les deux L-E. Hein, mm. Donc euh, la vie, c'est la ville. Et, et 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 je trouve que les années de moderne, de, 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 des années 70-80, l'urbanisme n'était pas pensé pour rassembler. On a coupé les arbres, euh, on a fait des grandes places futuristes avec euh, des fontaines qui jaillissaient du sol. Euh, on doit revenir à une notion, j'allais dire, presque euh, euh, antique de, de, de ce qu'est la ville. Avec des places, avec des fonctionnements qui vont recréer le ciment euh, ça manque euh, à
0: Paris les places un ah, peu comme en Italie. Bah ça, oui, est, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça Parce qu'il fait pas beau Mais ou... non,
1: seulement cela. Non. Et de, de même que dans l'architecture, quand vous voyez une ville, une ville comme Bologne et ses passages euh, et qui vous protègent sous la pluie, euh, parce que on a privilégié euh, peut-être euh, euh, des, des gestes euh, certes beaux mais architecturaux manifestes de transformation. Hein on a voulu transformer. Mais je crois qu'il faut revenir... Je, je me dis parfois que j'ai été euh, avant-garde, visionnaire parfois, et en ce moment, je suis en train de devenir rétrofuturiste. Rétrofuturiste, oui. C'est-à-dire que euh, j'aime euh, réinsuffler euh, à, à des idées euh, de, de, du passé ce souffle de modernité pour les projeter dans le futur.
0: Quand vous dites, par exemple, la cité antique ou les places euh, historiques telles que l'Europe en la place en a de conçu, mon village voilà, à Mirande.
1: Hein, dans, on, dans, on peut dans, la refaire euh, aujourd'hui, euh, on peut oui, la continuer. Mais, mais, mais avec une, aussi euh, euh, définitivement une vision contemporaine. Parce hum. que euh, on, on a une génération, le peuple de demain dont, dont, dont je parle, qui est en, en, en questionnement par rapport au digital, par rapport à, on ne peut pas nier cela. On, a, on arrive maintenant euh, face à une époque où il y a l'intelligence artificielle, chat GPT, on voit, mais quand même, ce qui fera notre différence et la différence euh, de l'homme, de la femme, par rapport au progrès technologique, c'est le style. Et bien et ça, ce sera votre dernier mot, l'homme. Et de la femme. Un beau, euh, une belle conclusion. Merci Jean-Charles de Castelbajac. Et, euh, et rendez visite à, à tous ces lieux merveilleux que sont les églises. Et ça commence demain, la nuit et des églises.
0: 12e édition dont vous êtes le parrain. C'est dans une centaine d'églises à Paris. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu à notre antenne ce matin. Jean-Charles de Castelbajac, bonne journée.